0: Olá, tudo bem? No vídeo Inteligente de hoje, nós temos um assunto muito revelador. O que eu digo revelador? O tema de hoje, não sei se já fizeram, até eu esqueci de passar lá para baixo, o tema de hoje é o velado e o revelado. O que, que significa o velar? O que, que significa o revelar? Muita gente fala sobre hermetismo, já falamos muito aqui sobre hermetismo, já falamos muito sobre a verdade, o que, que era a verdade. Dentro desses quase quatro anos que nós estamos no ar, desde, 70, desde novembro, 2005, nós temos trazido à tona muitas coisas que jamais foram levadas ao ar na televisão e talvez em outro meio de comunicação. Como aconteceu em 28 de setembro de 2005, é, descerraram-se os véus do que era hermético e a partir daí nós começamos a no tempo das revelações. Mas o que, que são revelações? Revelação é fotografia, revelar fotografia. Revelar o quê? Por que existe o segredo? Se fala hoje muito no segredo, essa lei de atração, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje, nada de lei de atração, coisa nenhuma. Nós vamos falar por que algumas coisas têm que ser veladas e quando é que essas coisas outrora veladas, elas podem ser reveladas. Então hoje nós continuamos o nosso processo de revelação, de desmistificação, de demitificação. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Oro. Boa noite, Jorge. O
1: ninguém melhor que é ruim, né? Ninguém melhor, pois. Né? É. Ninguém melhor que nós, né? É, que nós, né? Claro, então, Pelo menos nós
0: nos dispomos a vir conversar, né? E isso, estamos eu, abertos sempre, a saúde, eu sempre digo né? que a, a maestria está dentro de cada um de nós. É. Então, isso, ninguém melhor... Não está errado, ninguém é melhor eu do sei que eu. Eu que não, é só para mexer contigo. Né? <risos> então, Jorge, já falou muita coisa aqui, né? Já, já né? Umas Temos três páginas já, mais ou menos. É, umas é. três páginas. E dá para falar muito mais coisas. Mais umas duas. Jorge, ah, por que essa coisa de, de segredinho, vamos, vamos dizer assim? Sempre teve, as pessoas jamais gostaram, outras jamais entenderam, talvez não gostem por não entender. É, o que é o segredo? O que é um segredo? O que é uma coisa velada? O que é uma coisa oculta? Como você pode fazer essa, essa distinção sobre essas, essas três coisas, podemos chamar assim? Uhum. Boa noite. Tudo bom? É. Tudo Vamos bom. Pra mim, é... Nós já falamos nos bastidores é... aí. É...
1: Boa noite a todos. É, novamente, uma satisfação estar aqui. Obrigado novamente ao grego, ao fraterno irmão grego é, pelo convite. Eu queria cumprimentar hoje a, é, a Rejane. Ela me ligou hoje à tarde é, para falar que tinha assistido o teu programa. E o que procurou nosso programa. O nosso é. programa. E que aí então procurou na internet sobre a Garta e localizou um site. Eu queria informações sobre. Que eu estava no meio de uma reunião e só pude passar um telefone de contato para ela e outra pessoa. Então, é, Rejane, me desculpe não poder ter te dado atenção, mas não foi é, má vontade, não. É que estava assim atazanado pela vida. lá. Outra, outra hora, se quiser ligar, por gentileza,
0: fique à vontade. Isso. Um abraço também para a Fabiana, que a partir de, de há pouco tempo aqui tem nos assistido direto, tem nos enviado e-mails de agradecimento, de apoio, isso é muito gostoso para nós, né Jorge? É... Eu sempre rebato tudo que eu recebo para o Jorge, o Jorge rebate para mim, ah, então é, é muito é, gostoso. Alguns
1: eu também respondo, outros estão tá na fila lá, mas eu vou responder, e, e a gente recebe assim, alguns e-mails, que é de ficar ruborizado, né? De, de,
0: de, de satisfeito. De satisfeito. Eu, é, fico, eu fico hiper gratificado é quando de, a gente
1: lê aquilo lá. É, eu, eu fico ruborizado porque às vezes as pessoas expressam aquela satisfação adjetivando Isso. o ser humano, né? Mas aí não tem nada a ver conosco, que é o que a gente está falando aqui. E o que a gente está falando aqui é simplesmente uma realidade que quer ser verbalizada, mais nada. A gente está aqui tô conversando, uma coisa agradável, com uma certeza, coisa, né? uma coisa fraterna. E... E é, não sei quem foi, mandou você me mandou um e-mail, né? Foi. que é, Quem estava assistindo disse que se sente assim, entre amigos, entre irmãos, conversando, né? Não, não é como se fosse um programa de TV. E realmente não é. A gente está aqui para conversar,
0: repartir com Ao vivo, com né? O programa é ao vivo, 3222-1137. É. Você é. pode telefonar, você pode formular a sua pergunta. Nós estamos aqui para, se possível, responder. Todas as suas questões. É, e aqui a gente faz questão, é, quando não soubermos de usar uma coisa
1: que é muito fácil de usar, que é falar, não sei. Não sei. É, não é. sei. né, E errar também, que é bem-vindos os nossos erros, se transformem em acertos posteriores. Não tenha né? dúvida, é, erramos ao é, vivo. É, é, ah, sim, não tem nada melhor. É,
0: é isso e, que faz a coisa divertida. Né? Então, Jorge, agora vamos lá para <coughs> o oculto, para o velado.
1: É, o. <coughs> A, a origem da palavra velar é véu né? então véu deriva de, de, de velar é, o revelar é o mesmo que desvelar é retirar o véu o porquê velar alguma coisa o porquê colocar o véu sobre alguma coisa já vamos conversar sobre isso em algum momento havia um conhecimento totalmente desvelado totalmente revelado pode ser Vamos começar também. A questão que se coloca hoje, antes de conversar o que é o revelar e o porquê revelar, é o seguinte, porque eu quero, eu quero, nós queremos saber o que está velado. Por que a nossa atração, né, esse fascínio que todos nós temos pelo oculto? E muitas vezes na busca do oculto, você vai por um caminho que não tem nada a ver com o que seria o oculto do ponto de vista da lei e cai na questão da fenomenologia. Então, antes de eu me preocupar em ob obter um conhecimento é, dito secreto, dito oculto, em desvelar um conhecimento para o meu uso, eu tenho que pensar o seguinte, vou usar para quê? Essa que é a questão, né? e a gente daí já conversa em seguida a respeito. E usar para quê? Imagina o seguinte, de que adiantaria a gente agora aqui conversar sobre como manipular, como ordenar, como comandar, os elementais da terra e ensinar para todo mundo como comandar se as pessoas hoje compram é, imagens de duendes e pede que o duende ou o gnomo ou quem seja lhe dê saúde, felicidade e paz como você pode comandar alguém a quem você pede favores? de que adiantaria de que adiantaria comandar sereias, nereidas, silfos salamandos, os elementais do fogo da mais alta categoria se eu penso que esse, esses elementos são superiores a mim enquanto ser humano. Então, eu busco o conhecimento, eu busco o segredo, eu busco o secreto o oculto sem nem saber o para quê. Ou, vamos supor, por exemplo, se nós revelássemos, desvelássemos aqui né, os segredos alquímicos que permitem transformar metal não precioso em ouro, chumbo ou o que seja. De repente, todo mundo consegue transformar Chumbo em ouro e tem o toque de Midas. Tocou, vira ouro. E aí? O que, que você ia fazer com isso? O que, que eu ia fazer com isso? ah primeira coisa, pagar minhas dívidas. Comprar aquele carro que eu queria, aquele apartamento, aquela lancha, aquele avião. E aí? Eu ia continuar sendo o mesmo encrenqueiro que eu sou, mas aí com as contas quitadas um carro novo, um apartamento e um avião. Ia mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu não ia saber o que fazer com o meu poder. Aí o poder ia começar a ser mal usado. E aí vem o perigo E aí então ele é oculto Por quê? Porque ele só é dado no tempo certo Na época dos templários E os templários quando foram né, Quando os cavaleiros foram para Jerusalém Antes da fundação dos templários E se hospedaram no que seria o antigo templo de Salomão Eles trouxeram lá algumas coisas Dentro dessas coisas trouxeram os segredos da alquimia e foi onde derivou parte do poder financeiro que eles tiveram na época e levou depois ao extermínio deles, né? Porque estavam fazendo frente ao, ao papado, à igreja e ao próprio rei. Mas parte né, desse conhecimento oculto, esotérico dos templários da alquimia, eles fizeram de que maneira criaram uma ordem da Calatrava, né? Que fica em Santiago da Compostela e lá se professava a alquimia. Tanto é que uma parte do é, das regras dos templários dizia que ele não podia mexer com os metais da lua e do sol né? e nem professar a arte em dia que tivesse visita na casa dele. Então existia regras, inclusive, para ele fazer o processo alquímico para gerar a riqueza que ele necessitava para o trabalho. De tão real que era, tinha um manual para usar.
0: Por que essa diferença que você está falando do pessoal de antigamente, quando existia essa, o poder da alquimia e tudo, qual era a diferença das pessoas daquela época com as pessoas de hoje? Então, nós, nós, nós pioramos como pessoas? Não, não, Greg. Eles sabiam manipular isso. Eles tinham,
1: Mas hoje também se sabe. Eles
0: sabiam, quer dizer, os, os alquimistas. Você quer dizer que os alquimistas de hoje também sabem manipular por necessário? É sim. Tem alquimista e tem o que chama de espargidor. Sim, espalgira, né?
1: espalhador, né? Exato. O espalhador é aquele cara que faz confusão, lê um monte de fórmulas de alquimia, pensa que sabe, mas não sabe. Daí não transforma nem o metal nem a ele próprio. Né? Aquele que passa a vida se enganando e morre feliz por ter se enganado.
0: O que falam aí, só para complementar, para você pegar o gancho, ah. essa coisa da tal alquimia interior, ela é necessária antes de você virar um alquimista físico, vamos dizer? Claro. Então, a primeira é essa tal Sim, de alquimia interior. É porque a,
1: a alquimia, nós já voltamos no segredo, é. mas tem muito a ver porque a alquimia faz parte do imaginário popular com relação assim, ao segredo que todo mundo gostaria de ter. Né? Então, tem o que chama de Lápis Filosoforum. Lápis Filosoforum é aquilo que é o resultado do processo alquímico. Tem a suma matéria, que é aquilo que tudo em que toca vira ouro. Só que a fórmula da alquimia ela é completamente conhecida, né? de... de, de Sei lá, de todos que, que tenham curiosidade para conhecer então você sabe que tem que pegar o metal determinado tipo de metal e aí ferver esse metal durante vários dias em determinada é, lunação lua, né? exatamente uma... aí dessa, dessa, de ferver os metais vai sair determinado vapor, aí você pega esse vapor ele vai virar é, pó aí depois esse pó tem que pegar e ferver novamente, depois você vai e mistura então aquele, aquele jogo entre mercúrio, enxofre e sal como se Na fosse verdade, o
0: caldeirão da bruxa, vamos dizer. Simulação, sim, uma simulação. Sim, é, só
1: que são, são é, é, partes diferentes no que seria claro. o plano da criação. né? O que, o que, o, a bruxaria que é um processo astral, num processo alquímico que é de, de mente abstrata. Sim, claro. E a alquimia ela lida com é, o sal, enxofre e mercúrio, que é o equivalente a corpo, a alma e espírito. Repete isso aí. Sal, enxofre e mercúrio sim. é o equivalente a corpo, a alma e espírito. Perfeito. Tá? Interessante. Então, antes que o sal se transforme em enxofre e que o enxofre se transforme em mercúrio, há que se sublimar tudo que é necessário no corpo, na alma e no espírito, até que os três virem uma coisa só consciente, humano divinizado divino humanizado, se misture o mercúrio e os valores de mercúrio passem para os outros dois e aí então o alquimista vê na matéria o ouro. Quando o alquimista vê na matéria o ouro é porque o ouro já está nele alquimista. Aí a matéria a ouro se entrega a ele, ao alquimista, para ser bem usada.
0: Hum, então não, não tem condição de alguém virar alquimista se não fizer alquimia interior. Não. Uma das razões, é é bem... inclusive, uma das razões,
1: inclusive é, da queda dos templários, foi que o rei, é, na época, Hernandes era Pepino Belo, era um desses danados ainda. Ele tentou entrar nos templários, ser admitido, exatamente para ter acesso ao domínio da alquimia que se professava na ordem da Calatrava, né? E foi recusado porque ele não tinha valores morais para ser um alquimista. Né? E uma das razões, então, de ter levado a queda dos templários.
0: Qual é o caminho? Vamos repetir aqui, que isso é importante dentro do nosso assunto. A gente sempre converge para outras coisas, Sim, não, mas é, não, tem tempo, tem, não tem jeito. Tempo, tá? tempo. É. Qual é o caminho para a alquimia interior? Já te, tem livros e mais livros escritos. É, você já viu, tempo, né? É. Eu, sei. É. eu sei. Isso aí eu é o... É o popular, é a mesma coisa do que o horóscopo de jornal. É, alguma coisa existe. Qual seria o caminho mais fácil hoje, já que nós estamos falando em segredos, em revelações, em velações, tudo isso aqui. Qual seria o caminho melhor para se iniciar no caminho realmente da, da alquimia, da transformação interior? Porque existe muita fantasia. né? Uhum. O que mais existe é fantasia. Uhum. Fica enganando as pessoas dizendo que ah, você Sim. se transforma dessa forma, isso aqui, uhum. tal, 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 e a é uhum. conversa fiada. Então, qual é o caminho? Como eu começaria hoje, vamos dizer, como todo mundo diz, oh, vou começar uma dieta hoje, vou deixar de tomar refrigerante, vou comer comida mais frugívora, mais saudável, tal, 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 tal. Então, deve existir também um caminho dentro da, dessa tal de alquimia interior. Como começar uma alquimia interior? A
1: alquimia, ela pressupõe primeiro um processo caótico, né? porque pressupõe fogo. Fogo é a Agni, é o elemento transformador por excelência. Né? É, aí há que se iniciar um processo de depuração, de sublimação daquilo que me levou a existir minhas tendências positivas e negativas nenhum alquimista, ninguém pode pensar não, eu, eu sou um ascensionado eu sou um mestre, um adepto um homem perfeito, um Buda né, um avatar, um bodhisattva, um hinduíja não interessa que apelido você acha que você pode se dar se você não conscientemente iniciar um processo de autotransformação. Né, de sublimação daquilo que você tem para resolver no plano astral, nas emoções, na mente concreta, para que você fique sereno, pacífico, permeável a você mesmo, não vai conseguir andar. Mas então, sozinho,
0: sozinha, é possível se iniciar esse processo sozinho? Claro que sim. Você acha que sim? Claro que primeiro, sim. pelo que você está falando, sem ter que primeiro... assim, falar um mestre físico para te orientar? Não, claro. Não é isso. Não é um mestre físico, é um orientador que eu digo, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma transformação em mim? se eu não sei o que transformar, pode dizer não. Você acabou de dizer uma série de coisas, né? Mas e, a, muitas vezes a pessoa ela não começa porque ela não sabe como, ela sequer sabe. Se, sequer sabe. E, bom, eu até concordo. É, pessoa, as eu até sabem. concordo que sabe, né? Que é. a gente sempre foge daquilo que o, a gente tem. O que tem falta, grega
1: assim, quando eu vou me propor assim, para fazer uma vou fazer uma viagem, primeiro tem que saber quem eu sou. Primeira coisa, eu tenho que assumir quem que eu sou, eu sou que eu sou um viajante. Depois é o seguinte, a minha viagem é o que? De lazer ou de trabalho? Todos estamos em oh, viagem já, de já, trabalho. Já é um caminho, isso aí já é legal. Todos isso. estamos em viagem de trabalho. A vida é uma viagem a trabalho. O lazer não é aqui, o lazer é em outro lugar. É o lazer da consciência, a fax divina, não a paz humana. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Sou um viajante. Eu tenho que saber qual é o objetivo da minha viagem. Viagem de trabalho. Trabalho por, por quem? Por mim e pelo gênero humano eu tenho que saber depois, obviamente, e é imprescindível isso, qual é que é o meu objetivo. Eu vou chegar onde? Então, o que, que todo mundo quer que eu fale assim? Não, eu quero passar por um processo de alquimia interior. Tá, mas para ser o quê? O que você espera depois que você passar pelo processo alquímico?
0: Então tá, então a pessoa tem que querer, tem que ter uma meta lógico, né? Tem que ter uma meta lógico, antes de iniciar o tal um e, processo e, e o que que alguém
1: pode esperar quando vai passar por um processo de iniciação? Terminar como iniciado O que que alguém pode passar, quando pode esperar quando vai passar por um processo de adeptado? De adeptado. Terminar como um adepto O que que alguém pode querer quando vai passar por um processo de alquimia e transformação anterior? Ser um alquimista transformado né? e o que, que é isso, essas to coisas todas simplesmente é o seguinte ser uma pessoa melhor mas não é ser uma pessoa melhor assim, não, eu passei por ali, eu ajudei não sei quem o cara me fechou no trânsito eu não reclamei, isso não é ser melhor isso é fingir que é melhor o ser humano só pode ser melhor no momento em que ele adquira consciência de quem ele é e o que, que ele está fazendo, isso é alquimia porque daí se funde nele o sal enxofre e o mercúrio que é o corpo, a alma e o espírito aí sim e
0: é, não, não. e é interessante né que quando quando acontece o que você está falando e já falamos muitas vezes aqui de egrégoras, né quando você entra nessa nessa sintonia vamos dizer, eu quero mudar eu começo a vibrar diferente eu começo a vibrar diferente eu entro na frequência da coisa em si da coisa em si claro. perfeito é isso
1: e Ai, aí as coisas claro que como é.
0: que por encanto elas começam a dar oh, certo mas o um caminho aí só nós vamos que nós só vamos que o encanto tema. é a questão da é.
1: a, o encanto é que é a da magia magia é real só que vocês observem o seguinte, né? Observem o seguinte: é alguma coisa que é oculta, alquimia, o processo alquímico ele é hoje oculto à humanidade, ele é velado à humanidade. Isso, que queria chegar eu, nisso. É. Hoje ele é velado à humanidade. Mas pelo fato do processo alquímico ser velado à humanidade e estar de posse de alguns poucos, significa que o processo alquímico não existe? Não, existe. Ele é real. Ele hoje está sendo protestado, processado, né, praticado em algum lugar de acordo com a necessidade E ele é
0: revelado
1: conforme a necessidade, a necessidade. Exatamente, ele é transmitido E quando eu transmito alguma coisa para você, diga assim, em grego A alquimia funciona assim, eu vou e te conto como é que funciona, tá certo? Aí, quando eu digo para você como é que é, não é que eu estou tirando aquele segredo de algum lugar eu estou tirando o véu e te mostrando não sei o que, que é a coisa fantástica não, ele existia, só que é o seguinte como eu sabia, eu tinha o caminho para essa coisa oculta Sim. porque eu tinha adquirido o direito de usá-la ou acessá-la ou vê-la quando eu falo para você grego é assim, eu revelo para você e revelar, é o mesmo que desvelar, é tirar o véu. Quando eu tiro o véu, eu te mostro a coisa em si. Eu falo para você. Falar, forfares fato sum, que é brilhar, falho, brilhar. Então, eu faço com que a coisa se apresente para você, brilhe para você. Inclusive, o termo é, falar, ele deriva para um termo grego chamado faino, que é eu brilho, eu me exibo. Quando eu falo para você, eu desvelo para você essa coisa tida como oculta, o meu trabalho acabou, aí a coisa em si, ela se apresenta para você, você olha para essa coisa, o conhecimento oculto, o conhecimento oculto olha de volta para você e estabelece um caminho. Aí há a transmissão, transmissão, ele transmite, ele quer levar a, te levar até lá. Aí você passa a fazer parte daquela realidade. Não é que ela foi criada na hora em que eu te contei, existe hoje. Tudo que há de oculto no mundo. Tudo que há de oculto na história humana Na história cósmica, na história divina Ele é realidade O fato de estar velado não quer dizer Que não, existe. Que não exista, perfeito Ele só se torna visível Ele se exibe né? Ele brilha quando, quando ele é falado E quando é que ele é falado? Quando é necessário né? E quando que é necessário Quando há um propósito Para que você ouça isso Essa que é a responsabilidade De quem tem que transmitir o conhecimento Quem tem que desvelar quem tem que revelar o conhecimento é fazer com que a coisa seja dita, a coisa seja plasmada, a coisa seja parida, criada né? e mostrada a quem de direito no momento certo. Quem decide a quem de direito? Você, a própria lei, o karma. E o que, que vai ter que ser feito? Não sei, se é uma coisa de cada um. Então, quando eu for buscar um conhecimento oculto, eu tenho que saber... Não, eu quero saber... Tem um um fenômeno, um processo chamado TUMO. TUMO, T -U -M -O. T-U-M-O. TUMO. TUMO. Ah. TUMO é o seguinte, é aquele, é, aquele, é aquele poder que permite que os monges no Tibete, no Himalaia, né, nos picos mais elevados do mundo, eles andem só de chinela e com um tecido envolvido é, em volta no do corpo. corpo e não morrem de frio e não faz nada. Por quê? Porque ele desenvolve o TUMO que faz com que o calor seja gerado dentro de cinema como um alto perpétuo e se expanda para a superfície, fazendo com que ele viva numa eterna primavera. Aí então, ok, meu objetivo é desenvolver o túmulo. Eu quero ter a capacidade de andar só de chinela e de calção no dia mais frio do ano, em Florianópolis. É de pô... Mas daí você vai dedicar um tempo para aprender e desenvolver um poder, um cid que é o controle do tumo só para poder, no dia 2 de julho, quando tiver 5 graus, andar de calção e de chinelo na Plipp Schmidt e mostrar que você não sente frio, para ser adorado como um mestre? Isso é um objetivo de lei para aprender o que é o tumor Qual não vai é ser besteira. a utilidade disso, né? É, tem, tem aquela, aquela passagem é, do, do, do mestre com relação ao ao discípulo, onde ele se apresenta e diz mestre, estudei durante dez anos, pratiquei, meditei e olha o que eu consigo fazer aí chamou o mestre até na beira do lago e o discípulo andou sobre as águas e voltou e ficou esperando o elogio do mestre, que é o que todo discípulo <risos> deseja né? aí o mestre falou assim por que você não construiu uma canoa em uma semana e estudou alguma coisa que prestasse para você evoluir nos outros dez anos perfeito é exatamente a mesma coisa, eu tenho que saber qual é que é o objetivo que eu quero para mim, para ir atrás de alguma coisa oculta, porque o oculto existe. Então, adianta a gente vir aqui agora e falar que, não sei aonde, tem uma embocadura para descer para Duarte? Adianta chegar aqui agora e falar qual é que é o nome civil de Maitreya Buda?
0: Maitreya Buda é o Cristo... É
1: o, é o esperado, por o esperado, todas as religiões é. que nasceu em 24 de fevereiro de 49. Adianta a gente falar onde é que é que se encontra as sete cidades da garta de Duarte, onde é que a gente chambala, dizer o nome dos dianes que cuidam de cada posto representativo no, na face da Terra? Declinar quais são os chefes das ordens que cuidam dos avatares. Adianta? Por quê? Tipo, eu vou conversar amanhã numa roda de cafezinho, vou te falar o nome do Diane planetário que não sei o que Ah, é, fala, ah, não sei o que Pô, você é um cara muito sabido, hein? e adianta então eu tenho que ter um objetivo para saber isso
0: com certeza, então, com certeza. Então,
1: essa que é a questão Então tão importante quanto você ter acesso ou você buscar alguma coisa oculta é você querer ter acesso a esse conhecimento para um processo de lei para uma coisa que vale a pena que tenha sentido se não é com aquela questão do andar sobre água então faz uma canoa ou compra uma canoa e usa o resto do tempo para pensar na vida né? ou usufrua a vida e deixa para pensar na próxima existência essa que é a questão Então, o segredo, ele existe O que é oculto, ele existe O que é velado, ele existe E ele é desvelado né? Ele é revelado né? No momento em que é necessário Para quê? Para que ele seja bem usado Quem vai saber se ele é bem usado? A coisa em si Para que daí a coisa em si, em contato com você Produza o resultado necessário Porque se não, a gente fica só nessa busca Incessante De coisas ocultas De esoterismo de modismo, de um conhecimento diferenciado, só para falar assim, eu sou um cara diferente. Por quê? Porque eu sei coisa oculta para caramba. E aí? Sabe que é interessante? Não adianta
0: nada. O que você está falando é interessante, a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, vamos, vamos dizer dos 10 anos para cá, 96, 98 para cá, eu sempre me considerei espiritualista. Eu bem lembro, eu sempre participei, fui palestrante de, e muito convidado para congressos, Muitas reuniões, muitos seminários e tudo. E a gente tem percebido que ao longo desses anos, cada vez mais tem menos participante em congresso. Tem menos gente. Quer dizer, o público, quando você atingia 600 pessoas de público, que era uma tranquilidade, hoje você não consegue isso de forma nenhuma. Alguém vai dizer assim, o que é o fator econômico? Negativo. Eu posso dizer porque eu estou no meio. Não é o fator econômico. O que, que é, então, a gente pergunta para essas pessoas? As pessoas estão cansadas da mesmice. A palavra certa é mesmice. Então, querendo ou não, pessoas leigas ou não, inteligentes ou não, iniciadas ou não iniciadas, estão dentro de todo esse contexto né, que nós estamos conversando agora. E elas têm percebido, a alma delas, sei lá, o, 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 a ânima delas, anseia por uma coisa diferente. E ela independente de conhecer ou não de ter o discernimento ou não alguma coisa dentro dela uma centelha divina o que seja lá o que chama uh, chama por alguma coisa diferente, então nós temos percebido uh, as pessoas se mudando se transformando e não aceitando mais qualquer coisa então já não se vende tanta ilusão como se vendia antigamente é. e, e eu estou dizendo isso que eu vivo no meio e eu conheci muitas pessoas fanáticas aquelas que fogem da linha do, do, do normal e, com, e que elas mudaram isso, isso aí eu vejo isso com bons olhos, com muito bom porque a gente via, mas como a gente sempre disse cada um no seu processo né? todo, todo mundo tem o seu processo de aprendizado cada um no seu passo então isso é muito importante, então eu tenho percebido eu vivo no meio de que existe quer ou quer não, porque nós já falamos isso em programas anteriores eu já te cobrei essa coisa ali, falo Jorge, você fala tão que nós vamos se transformar que o mundo está se transformando, o Cristo já voltou, né, como era esperado, uma série de coisas, pô, e daí não acontece nada. É. É, acontece aqui, tal, 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 e você diz que o caos é necessário para a transformação. Então, eu tenho percebido isso e isso me dá um, um quê de esperança, que a gente sempre fala. Né? Você está rindo, né? Que a gente desanima. <risos> Essa é uma palavra que eu
1: desconheço. Eu conheço, Desanimar, né? eu desconheço. Não, então, é. mas, assim,
0: que eu, às vezes dá aquela...
1: E aí perguntando assim, mas você tem certeza? Eu disse assim, não sei, porque para que eu tenha certeza é necessário que um dia eu tivesse dúvida. Como eu nunca tive dúvida, eu não tenho certeza. <risos> então. né? Eu tenho o que tenho. Né? Não, eu mas sou, é verdade sou... ou não é? Claro é, que é. É,
0: interessante. é porque assim... Primeiro que... Alguma coisa não revelada está por trás disso tudo, cara. Mas não
1: tem dúvida. É que, é que a gente tem que se dar conta, assim, Greg. Assim como o, o oculto, né, o segredo, o secreto, essa coisa toda, ele existe agora, sendo né, realidade no seu lugar de origem, e a gente aqui conversando, a lei, a coisa cósmica em si... A divindade, não a divindade antropomorfizada, a divindade manifesta em operação, ela é uma constante. Não é assim, a, a, a lei não vai acontecer só no momento em que eu vou parar e vou meditar, ou quando está havendo um ritual no Tibete, ou quando está havendo um ritual na Agartha, em Badag, em Duat, não interessa onde. Né? Não é só nesse momento. É uma coisa permanente constante, não há um segundo de, de pausa, nesse segundo a lei parou de operar, nesse segundo a coisa Não, é uma constante. O mundo, as pessoas, a coisa cósmica em si, o universo, a divindade, a humanidade, ela passa por um processo de transformação baseado na instantaneidade constantemente. O que, é que acontece quando uma pessoa vai ter curiosidade sobre um assunto qualquer? Imagine... Quanta experiência essa pessoa deve ter tido e quanto mérito ela tem e qual é a pressão que ela tem dela, sobre ela mesmo, quer dizer, do espírito, né, da, da, da mente abstrata, sobre a mente concreta e sobre o astral para transformar aquele, aquela necessidade. Assim, é como se eu tivesse necessidade de contemplar a verdade. Eu tivesse, necess... eu tivesse necessidade de contemplar um conhecimento esotérico, oculto, de peso, de fôlego, que me fizesse bem para o espírito. Então, eu digo assim, eu quero saber isso. Aí minha mente concreta, tem certeza? Mas não tenho nada para fazer, não estou preocupado, não. Aí passa pela mente concreta e vem no, no, no astral. Mas, pô, mas eu queria agora ver TV, não sei o que tal. Aí passa por todos os, sabe... As barreiras de mente concreta Todas as barreiras de astral E ainda assim consegue se manifestar como Desejo, como vontade Como curiosidade então, Eu vou lá naquele negócio porque fiquei curioso A curiosidade é o impulso divino Da tua necessidade do contato com a verdade Depois de ter passado pela mente concreta E pela mente é, é, Pelo astral né? que assim, Filtrou, filtrou, filtrou E para você parece que é curiosidade Vontade desejo, não é? É um grande impulso que como as pessoas estão congestionadas, petrificadas com relação ao que é permeável da divindade, então passa assim só réstias de luz que pra gente parece curiosidade. É, eu chego para você assim, curioso para saber sobre a garta. Aí você me dizer, não, mas a agarta é a seguinte, ela é num morro ali perto de não sei aonde, e eu tenho uma excursão que dá para ir lá para pessoas mágicas, assim, pô, grego, pô. Me levar de ônibus para a tá? Não, tudo bem. Aí o que, que você fez? Você cometeu lesa evolução e lesa divindade porque você matou né, o impulso divino que eu tinha para procurar aquilo e que se expressou como curiosidade porque eu não sei que não é curiosidade. Eu não entendo o meu processo mental, não entendo como a minha divindade se manifesta. Então eu digo, estou curioso, estou com vontade. Pô, isso é legal, isso é diferente. Aí você chega ali e esbarra num cara que só quer saber de vender isso, vender aquilo, sabe? É, mas você já percebe que o caminho não é aquele, né? Claro, só que daí eu digo assim, não, pô, fui lá, o cara quis me vender uma passagem Essa de é Aí na próxima vez eu, eu, eu tenho de novo um impulso. Você vai criar uma resistência. Totalmente, eu tenho um impulso, não, pô, eu tô curioso sobre o que é a gata. Ih, cara, pô, mas outra vez eu fui lá, o cara quis me vender uma... Então eu vou, não, então em vez de ir lá procurar a gata, eu vou fazer o seguinte... Eu vou dar uma saidinha e vou comprar aí um, um, um duende, vou comprar umas pedras ali, vou deitar, colocar umas pedras na barriga e ficar ali meditando, o resultado é o mesmo. Pronto, você já pegou um, um desvio. Quem é o culpado pelo meu desvio? Quem quis me vender a passagem. Ah,
0: sim, isso é verdade.
1: Então, tem que tomar muito cuidado quando você, né, de uma maneira impública. Como criança, de maneira infantil, vai manipular as coisas, o conhecimento oculto, o conhecimento filosófico, com a intenção de benefício próprio, baseado na sua própria ignorância, porque o resultado disso é crime de lesa evolução e lesa divindade. Por quê? Porque você está impedindo que alguém que podia fazer o caminho através de você para ser visto pelo real conhecimento, você impede que essa pessoa vá para esse caminho, ela vai tomar um atalho, depois de 10 anos de ficar deitada com várias pedras na barriga e que não adiantou então pô eu vou de novo
0: lá ver aquele negócio pagar mas não tenha nem dúvida Deus tanto é que o o que você está falando que nós temos responsabilidade nós não que eu digo é, nós que temos contato com todos, o público falamos todos, na mídia né? damos palestras tudo isso aqui a gente tem uma grande responsabilidade que as pessoas que estão nos assistindo nós temos uma grande tudo aquilo que a gente fala a maioria delas toma como verdade Puxa, eles estão falando, estão lá em cima daquele palco que não representa absolutamente nada. Toma como verdade. Então, se a gente fala alguma coisa, como você acabou de dizer, que não seja verdadeiro, nós estamos tirando do caminho, porque elas estão em busca de alguma é. coisa. Se uma pessoa vai assistir alguma coisa, ela está em busca de alguma coisa. Dependendo daquilo que você fala. As pessoas se perdem no caminho, você tem uma responsabilidade enorme. Sem dúvida. Então, ah, já aconteceu comigo e eu digo aqui, como eu já disse na frente do público digo aqui na frente da TV que muitas verdades, entre aspas entre parênteses, que eu tinha em certa ocasião e eu levei a público que depois passados os anos elas se modificaram ou não eram conforme eu as via eu voltei a público claro, eu disse, vocês me desculpem que aquilo que eu falei há anos não condizia com o que eu acredito agora então eu peço desculpas, a verdade agora é desta forma... Mas,
1: mas é, é um processo lícito, né, Grego? Porque, ninguém, dúvida, porque é é, ninguém é dono da verdade. Exato, ninguém é dono da verdade. Então, você tem que aprender e compartilhar esse aprendizado. O princípio básico de um processo de troca de informação com um outro ser humano né, é o respeito. Então, eu tenho que respeitar essa criatura porque eu não sei quem essa criatura é que eu vejo agora. Eu não sei quem essa criatura é que me assiste, então... Eu respeito tanto quanto eu respeito a mim mesmo. Eu Tem não desejo falar claro. uma verdade tanto quanto eu não gostaria de ouvir, eu não quero levar ninguém para o caminho errado, tanto quanto eu gostaria de... E eu, eu respeito igual a, a mim mesmo e eu me respeito pra caramba. Por quê? Porque eu sei o que eu sou. E o que, que eu sou? Um ser humano como todos. Só que eu vejo um ser humano como todos como uma grande coisa. Não como se quer acreditar que um ser humano é uma merreca. Não, Mas a gente, a gente,
0: inclusive, eu tenho sido muito criticado, inclusive, por amigos, né, e, e pelas pessoas, porque muitas verdades que eu tinha em comum as pessoas se modificaram claro. então a, a, para os olhos deles, para o ponto de vista deles eu saí do caminho, eu me perdi é. eles estão orando por <risos> mim para que eu retome o caminho tem que agradecer não, eu, né? não, mas é, eu acho que é não, legal a gente abordar isso, clock, sim, que é um clock, comportamento sim. que é interessante a gente ver nós estamos é. falando em revelação em desvelar muita coisa então, puxa, por que você era assim? Você vai voltar, alguma coisa está influenciando você, os nossos irmãos estão tal, 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 você vai voltar para o caminho? Eu falo, caramba! E eu fico, Qual o caminho? Exato, mas não adianta eu querer contra-argumentar é. de uma coisa que é uma descoberta pessoal e que cada um vai ter que ter a sua. É, e, não e, vai ser na não, minha influência não,
1: ou na sua que alguém vai se modificar. E, e sabe por quê, Gregor? que, Gregor? Assim, é que daí, o caminho que cada um escolhe ele, assim, de tanto ter sido escolhido por algumas pessoas, ele vira um ser, uma egrégora, né? E ele, ele em si tem que ser sublimado. Não adianta você matar todas as pessoas que acreditam em uma coisa errada. Você tem que fazer com que elas entendam que aquela coisa está errada, porque não entenderem que a coisa está errada, a coisa em si se sublima e você resgata não só as pessoas, mas você resgata a coisa em si também resgatou resgatou visível e o invisível. É, mas
0: não é, não é fácil. Sabe é. por quê? Porque não, inclusive fácil não é. Isso tem acontecido. Mas é o caminho. Inclusive é. no seio da família. Lógico. Meu Deus do céu, olha, estou falando aqui, é uma, é uma forma de expressão, Deus do céu, né? Mas fica difícil porque você.. você o, o pai, o pai ele, ele é o exemplo. Fala, né? meu Deus em
1: mim ou meu Deus é, em Xavala. <risos> <risos> é. Então,
0: é. então nós, nós somos o exemplo. Independente da idade de nossos filhos, nós somos o exemplo deles. Então, quando eles vêem, que o, o pai se modificou em alguns aspectos, aqui fica difícil eles... Puts, é, então, você tem que respeitar... Mas a resposta para eles é assim. É a que... liberdade de expressão deles, de crença, de crédito, tudo isso aqui, ao mesmo tempo é, 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 fica difícil você pedir para que eles acreditem naquilo que você está militando, está pensando, está tá, tá crendo agora, ou é a sua verdade atual, né? Não é fácil, eu estou aqui falando para vocês na frente, não é fácil esse ato entre essas mudanças já disse para muita gente disse para muita gente digo aqui na frente das câmeras de novo eu creio que eu fui é, eu fui muito mais feliz iludido do que eu sou hoje <risos> <risos> você está me entendendo você está me entendendo, ele ri ele ri realmente
1: eleva-se um bel o planetário né eleva a Vani e fala assim eleva-se um homem né e se choca contra si mesmo Eleva-se mais ainda, se choca contra a família Eleva-se mais ainda, se choca contra a nação Eleve-se mais ainda E se chocará contra a própria humanidade
0: Olha né? só
1: é. Então, quanto mais você tiver consciência Mais vai ampliar o teu raio de ação E mais coisas você tem para fazer Mas é o caminho, não tem? Sim. E é. é um caminho não. prazeroso porque ele vai te dar A sensação né, inigualável, que é a sensação do dever cumprido, como também dizia aqui, Bel, nada superior à sensação do dever cumprido com
0: certeza, né. mas não é fácil isso que mas eu digo não, é não sens... é com relação aos filhos, o filho tem que entender <risos> ou os filhos tem que
1: entender, que é o seguinte nossa função com relação aos filhos é, é dar para eles o caminho que eles escolheram nesse ramo racial, ramo familiar primeira coisa, segundo é errar para que eles não repitam os mesmos erros que nós cometemos pronto, depois disso o filho tem que entender que eu né? sou uma criatura que tem uma coisa para fazer então eu sou pai deles né e também sou o Jorge Antônio Ouro que tem coisa para fazer sim né ele já não pode abrir mão disso né? outro, primeiro está o trabalho da lei
0: depois vem o trabalho humano no qual se enquadra a família Você sabia que todos eles agora eu vou dizer também né? você vai acho que você vai se admirar não sei se você admira eles Assistiam Vida Inteligente. Hoje não eles não assistem, assistem mais. mais. Não
1: assistem mais, Davi. Vida Inteligente ficou por demais chocante. Perfeitamente. A, a verdade estava ah, é. por demais
0: revelada. Não, mas aconteceu também, inclusive, principalmente quando nós falamos sobre as, as tradições ocultas do Natal. Ah, né? ah sim. É então, é, um quebra, é ah, uma quebradeira. E aí, isso. E aí eu comecei a falar. Então. Não, não assistiram, inclusive. tinham resistência em assistir. Mas é interessante isso, essa resistência, muitas vezes a gente tem resistência a uma coisa que a gente quer botar uma, uma dificuldade na frente que não é. Então, como é que eu posso falar mal de alguma coisa? Eu me lembro muito da parábola das três peneiras, né você deve saber o que é, o pessoal também. Então, as pessoas têm essa resistência. Então, a, a pessoa que queria... Não queria assistir de jeito nenhum isso aqui para não mudar os conceitos, que tinha ficado muito ofendida com, com, essa, com esse negócio de gêmeo, de irmão gêmeo de Jesus, e que Imagina. ressuscitou e tal, tal, ah. tal, que a história não era bem assim como tinha sido contado. acabou assistindo. E para sua surpresa, acabou assistindo com o maior agrado, fez perguntas a respeito, viu a coerência daquela, da, daquela, daquela questão. Então é isso, nós temos, eu estou contando isso tudo para incentivar o telespectador para se permitir, não deixa, não julgar, pré-julgar alguma coisa ah, antes, não ter aquela resistência. Não Tenha ter que, medo, tem né? Que, isso, tem o, tem o filtro, você pode fazer o que você bem entender, eu já disse aqui diversas vezes. O que a gente fala aqui dentro, não é, não é, 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 aquilo, é a nossa verdade, a verdade que nós temos hoje, é, não necessariamente a sua. Ouça aquilo lá, da mesma forma que nós recebemos as, as, os elogios, tenho certeza de que muitas pessoas devem nos criticar, e as críticas também são muito bem-vindas. Nós estamos aqui exatamente para isso. É. Mas o nosso objetivo realmente é esse. É, é esse intercâmbio, essa mudança.
1: É, diz que a crítica, quando desprovida do seu aspecto negativo, é o maior instrumento do aperfeiçoamento
0: humano. Aquibel é. também diz. Também acredito. Então é. isso é, a gente tem que se permitir para que, que a gente possa deixar que essa alquimia aconteça que nós falamos no começo. Né? Claro. Então se nós queremos a revelação, se nós queremos que as coisas apareçam para nós, nós temos que favorecer, é, dar porque, a oportunidade para isso?
1: A gente isso. tem que entender assim, é, é que o ser perdeu a noção e a humanidade ela vive assim um pouco conturbada, né? assim, sem olhar exatamente onde é que ela está. Só que assim, o que é oculto, o que é velado, que é objeto da nossa conversa hoje, ele é uma realidade tão clara, tão nítida, tão palpável, quanto a gente está conversando aqui, nós, nós todos. Né? E, e essa realidade que ela está hoje oculta, né? Ela não nasceu oculta. O que está velado hoje não nasceu velado. Em algum momento, isso foi retirado do convívio humano para a proteção da própria humanidade. Para
0: a proteção, tá?
1: Para proteção. E quem detém, quem guarda o conhecimento hoje, o nome é guardião mesmo. Por quê? Porque ele está guardando alguma coisa que não lhe pertence. Independente de qual seja o conhecimento que esteja oculto hoje, independente de qual sejam os fatos ocultos hoje, Todos eles pertencem à humanidade e no seu devido tempo devem ser trazidos à luz, entregues à humanidade. Sabe por quê? Porque todo esse conhecimento, é, ele tende, ele precisa olhar nos olhos da humanidade, ele precisa ser visto para se transformar em realidade. Então, tudo que é oculto, tudo que é de lei, ele tem que ser conhecido. Só que não a qualquer custo, não a qualquer momento e não sem um propósito. Porque, por exemplo, quando se criou o conceito de segredo, quando houve a queda Atlântica, então isso é alguma coisa de próximo de um milhão, um milhão e pouco de anos atrás, Sim. então se criou o um conceito de segredo, como uma derivada do que também já tinha acontecido na época da, da Lemúria, por outra terceira, terceira raça mãe, que tinha inclusive com a criação dos 49 adeptos independentes, a grande fraternidade Sim. branca, que a gente falou na outra vez. Falamos. Então se criou o conceito de segredo e o conhecimento, ele foi tirado da humanidade para evitar que a humanidade ainda é infantil, ainda impúbre, ainda despreparada para manipular e manusear todas as forças que lhe são inerentes, porque ela não tem consciência disso, então isso é retirado e dado aos poucos a humanidade. De que maneira que é dado? Sempre vem uma outra ordem, outra avatar e tenta botar a humanidade no caminho para então dar o conhecimento. Então a tendência é que tudo seja devolvido a... Por quê? Porque é necessário.
0: Você ouviu falar recentemente aqui de um filme lançado na internet, produzido, muito bem produzido, está à disposição na internet, chamado Zeitgeist. Então, você chegou a vê-lo? Só
1: um pedaço, né? Um Só pedaço,
0: parte. um é. pedaço. Aquilo é interessante, por que eu toquei nesse assunto? Porque ele mostra uma... da forma... Como nós somos manipulados, né? Ele, ele toca o... Ele bota o dedão no Perfeito. Num processo Então, complicado. a minha pergunta procede. Se depois, eu, o filme é interessante. Eu recomendo que todo mundo assista e se prepare. Eu repete o nome. É Zeitgeist. Zeitgeist. Z-E-I... G-E-I-S-T é. Zeitgeist
1: é. Em alemão é. Tem Exato. na internet disponível Para todo mundo ver
0: Download é. em todas as línguas Seja baixa, já legendado Exato. Vale a pena
1: é. ele, ele aborda a questão Do uso político Da religiosidade
0: Perfeitamente, então vale é. a pena E prepare-se, permita-se é. dessa essa oportunidade para você Assista, é interessante é. Mas por que eu toquei nesse filme? Porque... Para minha pergunta de agora. Esse processo da revelação, ele se dará conforme você vai caminhando, conforme você vai se permitindo, conforme você vai galgando, vamos dizer, os degraus, vamos falar na linguagem que todo mundo conhece. Você vai galgando os degraus, você vai se revelando o que está em cada degrau para você. Uhum, uhum. Pois bem, a gente sabe que tem muita gente, vamos chamar dos físicos, não vamos falar dos extrafísicos não, só de físico. Muita gente que quer. Esta subjugação Que essa subjugação continue Sim. Que continuemos ignorantes Que continuemos vacas de presépio Que continuemos com a nossa viseira E a gente não vá para frente A pergunta é a seguinte Esse processo da revelação Ele é superior a, a uma eventual manipulação De não deixar aparecer Eu acredito que a, a resposta é óbvia né? não, Mas só quero é, que você Não, mas
1: Vamos fazer uma, uma analogia Isso. não É, é... De manhã, sol está nascendo, a aurora está nascendo. Né? Deobar de um novo ciclo. Né? É, aí, para quem está focado no novo dia, no primeiro raio de luz já é o novo dia. Sim. Para quem está focado no dia que está acabando, na noite, na sombra, ele jamais vai admitir que o novo dia começou, porque ele vai falar assim, aí fala assim, você fala assim, Pô, mas o novo dia já se fez Porque o sol está a pino Daí eu, supondo que estivesse focado no ciclo passado Digo assim, está a pino Mas embaixo da sala do meu sapato tem sombra Então o que nós vemos hoje De uma maneira muito aguda São os resíduos Os resquícios de um ciclo que já terminou Se agarrando com unhas e dentes Nos seus últimos representantes Para tentar manter a ferro e fogo uma humanidade que já possui uma outra consciência. É um processo impossível de ser segurado essa transformação.
0: Impossível? Impossível. Não tem Fisicamente
1: força. é impossível, logicamente é impossível, cosmicamente a mudança já é um fato.
0: Tudo bem, agora eu vou te eu quero ver você se sair nessa resposta. Ué, senão se não souber de Vamos lá, exatamente. É. Se você está falando que é impossível, eu volto alguns programas atrás e quando houve aquela, aquela rebeldia contra a divindade na questão atlântica? Sim. Certo? Uhum. Se uma civilização se rebela contra a sua divindade, e acontece o que aconteceu, e que nós sabemos, ou que a maioria considera como um mito, seja lá o que, não importa,
1: está é, lá, não.
0: afundou o continente, subiu uma civilização super evoluída. Que o Egito era subiu para a
1: Europa, desceu
0: a, a ilha então, dos Açores, não sei então, o que, o Brasil é uma confusão do diabo. Sabedor que são, sabedores que somos disso, e que você mesmo aqui afirmou neste programa, como que você me fala hoje com tamanha segurança, se nós temos um... Um passado. <risos> Olha o sorriso. É uma pergunta sorriso. boa. Mas... Você gostou dessa pergunta? Eu gostei, ótimo. Então, divirta é, Vai lá, eu quero ver é, responder então, agora. É
1: muito legal. Porque, assim, a gente tem que pensar que, assim, a coisa cósmica em si, ela é una. Ela é, ela é polarizada para permitir a ciência da matéria. Então, o sim e o não, o certo e o errado, existe o ponto de vista humano. E, cosmicamente, isso foi criado em algum momento, quando o quinto planetário disse assim, eu não vou participar da gênese humana. E aí acontece a queda dos anjos, que é narrada na Bíblia, isso não é um mito, é quando o quinto... Figurativo, né? Real.
0: Mas o que é a queda dos anjos? O que é? Caiu, já falamos, né?
1: Caiu uma hierarquia inteira junto com o quinto planetário, hum. e físico, real, tá. e onde então se criou o conceito de mal humano. Tá. tá? E aí então... Isso veio por milhões e milhões e milhões de anos, estava se processando e vinha, e aí depois veio para o nosso globo e aí passou as raças-mães e veio, e aí a divindade, o governo do mundo tentando é, reparar, e vem um avatar, um Bodhisattva, um manu e não sei o que e tal, e a, aí a guerra dos contrários, então, aí a queda da Atlântida, não sei o que, sabe, na questão do... Do, da, do Brasil, no Rio de Janeiro, daí os gêmeos de Etibal e Etibalbel morrem na Baía da Guanabara, filhos de Badesire, e eram os gêmeos, não sei o quê. É o cenício
0: que você está falando?
1: Isso, tá. quando, quando eles habitavam o Rio de Janeiro, Sim. né? Então aí os gêmeos de Etibal e Etibalbel morrem é, na Baía da Guanabara, por quê? porque o pessoal de uma ordem da mão esquerda vem e faz com que o barco afunde. Então sempre houve aquela, aquela guerra dos contrários. Tá. E foi o que originou a queda atlântica, que o rei da quarta cidade então se levanta junto com as demais, aí ataca a oitava, sacrifica a divindade, essa coisa toda. Então, a tua pergunta, se na Atlântica, quando a própria divindade existia, coexistia, e nem sequer havia o segredo, como é que a humanidade então perfeita, entre aspas, comete isso? É porque na Atlântica se desenvolvia a mente concreta e inconsciente. 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 Tá. Exatamente. Apesar
0: de todo aquele é. fabuloso tecnologia... É como
1: é hoje. Hoje é ciência, a técnica ela é inconsciente, é até o trabalho da mente concreta. Sim. Né? E, e agora... Eu, o papel... falei, eu não entendi ainda. <risos> qual é a
0: diferença daquela, daquela mente com a nossa mente de hoje? Nenhuma. É, é que, que uma, hoje ah, a tônica
1: ah, tá. da, quinta, da quinta raça que nós estamos é desenvolvimento da mente abstrata, da parte divina que deve subjugar a mente concreta. Ah, tá. Não só coisa isso. Coisa que não
0: existia no passado. Né? Não existia
1: no passado. Foi tá. é um processo de descida e de subida. Certo. Sabe? certo. Mas não só isso. Acontece que é o seguinte, e isso é uma coisa que aconteceu agora <coughs> que nunca tinha acontecido antes cosmicamente e que jamais vai acontecer de novo cosmicamente. Por quê? Porque o não cósmico, a criação do segredo, a criação da palavra não, a criação da palavra mal, do conceito de mal. Ele foi feito uma vez só na história do universo. Que foi quando o quinto disse que não queria participar da gênese humana porque a humanidade estava imperfeita para receber o que ele tinha para dar. O que, que acontece? Ele se lança para fazer com que a humanidade é, evolua mais rapidamente junto com toda uma hierarquia. Aí então criou essa questão do bem e mal cósmicos, cósmico e humano. Aí o que acontece? Esse ir e vir da divindade fez com que em determinado momento... Aí, o próprio sexto planetário, o que seria né, o, 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 o regente da humanidade futura, ele vem e existe humanamente, nunca aconteceu, existe humanamente, e há um embate entre forças divinas no plano
0: humano. Quem era esse que veio? O sexto planetário, Akibel. Akibel, tá. Akibel. Mas é o que está regendo hoje. É o regente de hoje? Akibel é o regente de hoje?
1: É assim, é que hoje, daí, eu já, já te respondo sem terminar, claro. terminar de falar. Então, aí, o sexto Planetário vem, assume funções humanas junto com a sua contraparte, aqui, Bel Alamirá. Sim. Entende? E aí, ele reescreve todo o passado, o presente e o futuro humano, ao mesmo tempo em que ele reescreve todo o passado, o presente e futuro divino. E aí acontece o quê? O embate que existia antes cosmicamente e humanamente no conceito de mal, ele deixa de existir e chegou um momento em que se diz que as duas bocas beberam na mesma taça. O quinto e o sexto finalmente fazem as pazes. O quinto é entronizado no lugar onde ele devia ter ido no momento em que ele disse que não queria, ele volta.
0: Ah, e tá assume, tá. e
1: fica por um período até que ele assuma de novo a gênese humana. Então, cosmicamente, não existe mais sequer o conceito de mal. Tá. Então, você me pergunta, vai dar certo? Você tem certeza que vai dar certo? E eu, 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 eu disse, não tenho certeza porque eu não conheço a palavra dúvida. Né? Então, é obrigatório, porque cosmicamente é um fato consumado, se cosmicamente não existe mais o não, não existe mais o contrário, não existe mais o mal, como humanamente ele vai sobre Não pode.
0: Não né? Né?
1: Então, as coisas todas, o xadrez cósmico, as peças do ponto de vista cósmico, elas voltaram para o seu lugar de origem e não há mais ninguém caído. Não há mais hierarquia rebelada, não há mais oposição cósmica. O que tem ainda é resíduo humano de uma oposição cósmica. E ele tende a ser sublimado, que é o que a gente está presenciando hoje. É, houve algum. Houve Respondi.
0: Um, respondeu. Tá. Respondeu, bem respondido. Houve algum tempo no passado, porque o é. que a gente lê, isso aqui acho que é oportuno perguntar, diz que teve uma certa ocasião, há milhões de anos, sei lá, atrás, na Terra, houve um momento, dizem, eu já li isso aí, houve um momento em que alguém, ou a hierarquia, ou sei lá quem for, não importa, teria. Quase que desistido da humanidade terrena. É verdade isso? Não. Nunca. nunca. Jamais. 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 Mais um mito que vai. Jamais. Jamais. Não houve essa história. Não, não nunca. Que aí? Porque disse, não, é que, que disse. Pô, não não quer nem entrar no mérito da questão. Diz que aí o ser de Vênus veio para cá. Não. né? que era a situação que era a única o ser de Vênus então falou não, sou eu que vou lá, então eu vou não, lá e vou redimito, assim, isso aqui já a...
1: Vênus teve a sua humanidade mas só que Vênus está em uma ronda planetária diferente, Sim, diferente. É, ele fisicamente é impossível o que acontece é que todos os planetas onde já existe humanidade em rondas diferentes tem representatividade na Terra, Sim. né, na Agarta, nas sete cidades. Enquanto quando se diz que um venusiano participou da gênese humana, não é um venusiano venusiano, é um venusiano com valores aqui. Sim. É um pai, Sim. um Pitiraginsvata Barishade, né, e um Sura Sura. Então é todas as cadeias participando da gênese humana. A própria divindade se lança, né, no gênero humano. É, e o gênero humano tem que dar certo porque é através do gênero humano que se extingue a principal limitante divina que é a geometrização a divindade de hoje independente em qual nível ela esteja ela não entende a matéria mais densa porque perdeu a capacidade de geometrizar porque houve a queda do quinto planetário agora como os dois beberam na mesma taça e tudo volta ao estado original, ao estado de graça que seria a idade do ouro a satya yuga divindade e humanidade coexistindo Acaba a limitante divina da geometrização, a divindade entende a matéria, a matéria entende a divindade, o humano e divino se fundem e partem para a humanidade divina, que é a humanidade alada e é a raça dourada. Essa é a apoteose do gênero humano. Então, em nenhum segundo cósmico, jamais a divindade.. Que cansou ou pensou em desistir do gênero humano? Tanto é, que... tanto é, tanto é prova que é o seguinte: que o
0: projeto é muito grande para existir uma coisa nesse sentido. É, né?
1: é que assim, é que a própria coisa em si não existe um, um lugar para fugir, a coisa se processa aqui. E a prova que isso não, não, nunca aconteceu, da divindade abrir mão da humanidade, é que ela deu seus filhos pela própria humanidade. E quais são eles? Os avataras, os manus, os budas que vieram e foram sacrificados por tentar ajudar a própria humanidade.
0: Tá, nós temos quatro cinco minutos agora eu vou, sabe o que eu quero de você? revelações <risos> <risos> então você tem esses cinco minutos você, você vai optar por, pelo tipo de revelações que você vai querer fazer revelações de ordem das pessoas, revelações do que a gente pode é, esperar adoravante, o que a humanidade pode esperar, nesse ano que nós iniciamos já, nós já estamos no segundo mês, o tempo voa né? o tempo nosso relativo o que nós temos para frente, o que, que a gente pode melhorar, o que, que cada um pode fazer para fazer a sua parte, para ajudar nesse processo. Né? Que nós... Não adianta a gente só falar que somos parte do todo e não vivenciarmos essa coisa. Né? Não adianta a gente querer falar em mudança sem querer fazer a nossa mudança que todo mundo... todo mundo diz que começa por nós próprios. Então eu me transformo e assim já começa o processo de transformação de todos aqueles que eu quero transformar. Né? Tudo aquilo que a gente muda, a gente muda no todo, como nós estamos batendo sempre na mesma tecla. Então, o que, que você consideraria relevante revelar nesse momento? É ruim, né? Eu sou. É.
1: <risos> Bom, primeiro assim, há dois tipos de revelação. Isso. Uma é a revelação do que nós designamos de Devavani, o anjo da palavra, que é aquele que revela ao mesmo tempo em que ele cria. Ele te conta alguma coisa sobre o universo e cria esse universo. Ele te fala alguma coisa sobre a divindade E cria aquela realidade Então é o revelador o criador Esse só tem um E a ele é dado revelar O que nós podemos fazer e o que a gente tem feito aqui Desde o primeiro dia que a gente veio conversar É revelar o que está oculto E que agora é de lei Que a humanidade ouça Para quê? Qual é o objetivo? Para que essa coisa, para que essa realidade Olhe para a humanidade, olhe para vocês E para que vocês olhem de volta para ela E de que maneira? Ouvindo ouve o que a gente está conversando se projeta nessa realidade e aí se estabelece um caminho qual o caminho? de vocês para essa realidade então a gente tem feito a revelação do primeiro e segundo, 28 de setembro 2005, 8 horas isso. da noite, até hoje conversamos hoje, nós falamos por exemplo de que o quinto e o sexto planetário beberam na mesma taça e não existe mais sequer o mal cósmico e o quinto está entronizado em Xambala isso nunca foi dito isso é uma realidade das mais ocultas que se possa pensar. E é realidade. Agora, o que, que, é, o que, que adianta a gente vir aqui e revelar coisas da Garta, xambala, sobre não sei o quê, muitos ocultos, se não se aplica isso à realidade de cada um, a minha, a tua, de vocês, para que a gente transforme não só nós mesmos, mas a própria humanidade? É que tudo que a gente fala aqui tem aplicação prática. Quando eu digo que quinta e sexta beberam na mesma taça e não existe sequer o mal cósmico mais, isso pressupõe o quê? a que eu reveja o meu conceito de mal e de sofrimento, porque o quinto e o sexto estão em mim. Sim. O pai e a mãe estão em mim. O teu trim está em mim, pai e mãe e A imagem então... e
0: semelhança, né? Vamos falar uma linguagem. Exatamente,
1: é exatamente. E aí, como está em mim, se não existe cosmicamente o mal, que direito eu tenho de sofrer? Que direito eu tenho de fazer com que a divindade que está em mim sofra, se cosmicamente não existe mais o sofrimento? Então tudo que nós falamos aqui Tudo que a gente tem tentado falar aqui É prático, é aplicado no dia a dia Como fazer para que isso seja realidade? Como eu posso fazer para Tendo contato com essa realidade Eu viver os prazeres A Pax, tem duas Pax Tem a paz com Z Que é a paz humana E tem a Pax com X que é a paz divina A paz humana Ela vem da realização temporária De um desejo ou um bem-estar humano A Pax divina ela é perene, ela é o sempre fora do tempo então o que eu tenho que fazer para estar em contato com essa realidade, eu tenho que fazer com que essa realidade chegue em mim de que maneira olhar para a realidade, o que é olhar para a realidade ouça pense, discuta critique, consigo mesmo controle-se tenha força, tenha determinação é se reconheça como quem você é como um ser humano, como a própria divindade em operação na face da terra não tenha medo de nada nem de ninguém, nem vivo, nem invisível, nem visível. Não tema nada visível nem visível. Não odeie nada visível nem invisível e tenha paciência com os visíveis e com os invisíveis. Quais invisíveis? Aqueles que cada um tem na sua própria cabeça e que torna a vida de cada um no dia a dia o conceito de inferno. Viva em paz, viva em paz. Tenha domínio sobre quem você é e sobre as criaturas que você não pariu, para que você seja quem você realmente é, que é o quê? Um divino em trabalho, em viagem de trabalho, na face da terra, na existência, e a gente chama esse trabalho de vida. Então, vive em paz, buscando quem você realmente é. É. Muito obrigado, um Jorge. Um fraterno abraço a vocês e até sempre. Fiquem e a partir impact. de hoje
0: nós fizemos as nossas revelações é. e que essas revelações continuem para você a partir de hoje e para o sempre, como o bem Jorge sempre o fala. Um grande abraço e até sempre. Até sempre, fraterno abraço. TV Floripa apresentou o Vida Inteligente.